0: Wir jagen irgendwelchen Idealen hinterher, wir, wir gucken und versuchen, die Leute nachzumachen. Aber nimmt doch die Zeit einfach mal in die Hand und, und fragt euch, wer seid ihr? Das hört sich jetzt ein bisschen philosophisch an, aber was braucht ihr? Wie tickt ihr? Äh, sondern versucht einfach mal bewusst äh, zu sagen, was bin ich für ein Typ? Äh, und das ist nicht, ich bin ein sehr sensibler Typ. Ähm, und. Das hat nichts damit zu tun, dass er sagt, du arbeitest in einem Job, wie, wie als Fußballprofi, in einer harten Branche. Da haben sensible Typen gar keinen Platz. Das ist totaler Bullshit, weil äh, du musst nur wissen, wie du bist.
1: Willkommen zurück bei Nono Yes Yes, dem Interview-Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und über die großen Fragen im Leben. Ich bin Nono Konopka und ich spreche hier jeden Freitag mit unterschiedlichen Leuten über ihre Lebensgeschichten. Das Ziel dabei ist es, dir zu helfen, zu reflektieren, wer du bist, wo du hin möchtest und wie du dorthin kommst. Oder ob das überhaupt wichtig ist. Also noch einmal, schön, dass du hier bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst, zuzuhören. Heute durfte ich mit René Adler sprechen. René ist ehemaliger deutscher Profifußballer, der für den HSV Mainz, Bayer Leverkusen und für die deutsche Nationalmannschaft im Tor stand. Erst letztes Jahr hat er seine Karriere offiziell beendet und ist gerade auf dem Weg, etwas zu finden, das er genauso doll liebt wie den Fußball. Wir reden darüber, wie das Leben als Profifußballer aussieht, was man als Mitte-20-Jähriger mit sehr viel Geld anstellt und welche Herausforderung es mit sich bringt, wenn man sich auf einmal ganz neu erfinden muss. René erzählt mir, wie er mit Selbstzweifeln umgeht, warum es wichtig ist, die eigenen Werte ganz genau zu kennen und wie es sich anfühlt, in einem Stadion vor 70.000 Leuten Fußball zu spielen. Ich fand es wahnsinnig spannend, wie offen und wie ehrlich René über sein Leben spricht und mir als jemand, der eigentlich keine Ahnung von Fußball hat, Einblicke in diese doch schon sehr verrückte Welt gibt. Meiner Meinung nach ist diese Folge auch oder vielleicht sogar besonders spannend für die Leute, die sich überhaupt nicht für Fußball interessieren. Schickt mir wie immer eure Meinung, eure Fragen, euer Feedback, was ihr an mich oder an René habt, per E-Mail oder per Instagram an Nono Konopka. Jetzt aber viel Spaß mit René Adler. Wenn ich jetzt gelaufen wäre an der Alster. du warst im Stadtpark, ne? Ich war heute im Stadtpark, laufe aber auch ganz gerne in der
0: Alster. Und äh, gerade äh, als ich noch meine Trainingsprogramme, meine Intervallläufe machen musste, äh, viermal vier Minuten etc., Fand ich das ganz cool, ähm, weil das so ein, so ein so ein Drive ist an der, an der Alster. Äh, das, äh, du wirst überholt, das ist halt so ein bisschen, wenn da viel los ist, echt so Marathonmäßig. Die Leute, die Leute ziehen sich mit. Das ist kann aber auch nervig sein, wenn du dann halt wirklich da irgendwelche Intervallsprints machen musst, dass du dann äh, irgendwo an Fahrradfahrern vorbei musst, ähm, dann ja. ist es besser, im Stadtpark laufen zu gehen.
1: Und wenn, angenommen, du läufst da so lang, schön an der Alster, und ich komme von hinten und will dich so überholen und dann irgendwie, keine Ahnung, stolper ich oder wie, du hörst mal auf, wir kommen ins Gespräch und, ähm, keine Ahnung, wir haben irgendwie den gleichen Pace, laufen nebeneinander her und äh, fangen an zu schnacken und ich frage dich so, ja, ich habe keine Ahnung von Fußball, habe ich dir gerade schon gesagt, das heißt, ich habe keine Ahnung, wer du bist, wir kommen ja von ins Gespräch, sagst das heißt, du, ja, wer bist du, was machst du, wie würdest du dich dann vorstellen, also wie würdest du anfangen? Ich würde einfach sagen, hi,
0: ich bin René, <lacht> wer bist du?
1: Mhm. Ich habe das auch
0: während meiner aktiven Karriere äh, nie so gehandhabt, dass ich irgendwo gesagt habe, ja, ich bin Profifußballer. Also mir war das eher unangenehm, ähm, wenn die Leute mich erkannt haben, okay, mhm. dann fand ich es dann auch immer ein Stück weit affig, da jetzt irgendwo nicht groß äh, darum zu reden, aber ich war nie jemand, der sich über seinen Job definiert hat. Mhm. Ähm, oder In gewisser Form werden wir Fußballer natürlich dahin erzogen, dass wir unser Selbstwertgefühl äh, stark über die Leistung generieren. Äh, dafür ist Fußball einfach zu viel schwarz-weiß. Wenn du gewinnst, ist dein Leben gut? Wenn du verlierst, dann wird alles schlecht geredet. Das ist, äh, da gibt es keinen Graubereich. Und das ist ein, einer der Punkte, unter anderem, ähm, was ich sehr, sehr schätze jetzt an meinem Leben ohne, ohne den aktiven Fußball, mhm. einfach ein Stück weit äh, nicht so fremdbestimmt zu sein von den Ergebnissen. Und äh, deswegen, also, wenn, wenn das jetzt passieren würde, würde ich mich ganz klar als René vorstellen. Würde wird würde auch viele Fragen stellen. Mhm. Das habe ich, glaube ich, immer so gehandhabt, dass ich unabhängig, dass die Leute auch viel wissen wollten, was ich mache, wie ich gewisse Dinge sehe, dass ich auch mindestens genauso viele Fragen gestellt habe, was sie denn so machen, ja. was, was sie bewegt, weil ich extrem interessiert war, das Leben und, und, und die Perspektive. Auf gewisse Dinge von, von anderen Berufsgruppen, von, von anderen Gesellschaftsschichten, von, ja, von anderen Herkunften, anderen Kulturen einfach zu erfragen. Also, das war, das war schon immer so und das ist einfach, nenn wissbegierig oder ja, ich habe extrem viel Spaß, neue Bereiche zu entdecken.
1: Wo kommt das her?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich, ich habe das andere extrem gelebt. Ich habe mit zehn Jahren für mich entschieden, ich wäre Profifußballer hm. und war damals in Leipzig, meiner Heimatstadt, auf einem Sportgymnasium. Da waren die Strukturen noch ein bisschen anders. Wir hatten teilweise zweimal die Woche Frühtraining, dann Schule, dann wieder Training. Also meine, mein Tagesablauf war von, von halb sieben bis zehn Uhr jeden Tag gleich. Und extrem viel Fußball, extrem viel Lernen. Aber ich war nicht, nicht unglücklich und wahrscheinlich würde ich es auch genauso wieder machen. Und ich würde nie sagen, mir fehlt ein Teil meiner Jugend. Aber ich war halt brutal äh, auf ein Ziel, Bundesliga-Profi mhm. zu werden, gepolt und habe alles untergeordnet. Und das habe ich auch gern gemacht. Aber ich habe es halt zu 150 Prozent gelebt. Und äh, irgendwann, äh, ich hatte einige natürlich Misserfolge äh, von Verletzungen geprägt, äh, habe ich gemerkt. Das war 2011, ich nenne es so ein bisschen äh, rubicon moment mhm. äh, in meiner Karriere, in meinem Leben. Äh, als ich eine schwere Knie-OP hatte, meine Karriere äh, kurz vor dem Scheitern äh, stand. ich Die WM erst verloren habe 2010 als, als Nummer 1 in Deutschland. Äh, dann später, auch noch ein Jahr äh, später, meinen sicher geglaubten Platz äh, in Leverkusen, wo ich zwölf Jahre war. Das ist wie so, äh, wenn, wenn, deine Familie ein Stück, äh, ja, wenn du deine Familie verlassen musst. Mhm. Äh, das hört sich jetzt vielleicht hochtrabend an, aber ich äh, habe nicht viel die Vereine gewechselt. Und ich war sehr, sehr committed, mit Leverkusen bin da als äh, 15-Jähriger hin, hm. bin da alle Jugendmannschaften durchlaufen, äh, bin da Profi geworden, habe zwölf Jahre da in diesem Verein gespielt. Kommst du aus Leverkusen? Nee, ich komme aus Leipzig. bin mit 15 nach Leverkusen, hm. hab meine, äh, war eine Gastfamilie und habe da mein Ziel, mit auch mit vielen Widerständen erreicht, Profi zu werden. Und äh, wenn dann, wenn du dann ausgetauscht wirst, dann hat das schon, ich bin da schon in ein Loch gefallen. Und äh, da hat mir so ein Stück weit auch die Augen geöffnet und gesagt, Jung, du bist... 26, ähm, du bist Nationaltorhüter, du, du stehst finanziell gut da, das ist alles cool und du fühlst dich trotzdem, äh, auf gut Deutsch gesagt, scheiße. Ähm, das kann nicht sein. Und äh, da habe ich auch viel mit Coaches gearbeitet, habe mich spiegeln lassen ähm, und bin auch zu dem Schluss gekommen, dass mein Leben nicht nur auf dieser einen Säule, auf dieser maximal dicken Säule Fußball aufgebaut mhm. sein darf, weil wenn die bröckelt und die ins Schwanken gerät, dann gerät dein ganzes Leben ins Schwanken. Und das ist das, was damals passiert ist. Und da habe ich angefangen, ziemlich spät zugegebenerweise, so äh, mir Hobbys zu suchen. Und das ist auch so ein Phänomen, wenn ich jetzt mit jungen Fußballern spreche und frage, was sind denn deine Interessen? Ich rede da nicht mal von Hobbys. Hm. Dann könnt ihr dir das nicht sagen. Also das ist alles, äh, ja, ein bisschen Playstation da, dort. Aber man beschäftigt sich gar nicht mit den Fragen. Und äh, da habe ich angefangen, äh, ich habe angefangen Klavier zu lernen, weil es mich interessierte. Ich fand es cool äh, damals, äh, ey, wenn ein smarter Typ, dann irgendwie vielleicht auch noch Klavier spielen kann, das ist vielleicht auch ganz cool. Ja, ich auch kannst, cool. Du, kannst, kannst du vielleicht auch ein paar Frauen beeindrucken mit äh, äh, ja, hab, da habe ich ein bisschen Zeit mit, mit äh, verwendet. Dann äh, habe ich mich wirklich richtig in, ins Thema Kunst reingeklemmt. Äh, ich war damals in Köln auf der Art Fair. Das war so eine kleinere Messe, so ein kleinerer Ableger, die ist jetzt gerade in Düsseldorf, äh, ist umgezogen von der Art Cologne. Und das war so anders zu der Fußballbranche. Und das, das hat, glaube ich, so richtige Schleusen geöffnet, äh, weil wenn du nur eine Sache kennst, dein ganzes Leben und dann siehst du auf einmal wieder, dass es noch viel, viel mehr gibt, ganz andere Facetten, da war ein DJ, da war gutes Essen, da war ein Wein trinken, Kunst und da habe ich auch, habe die Leute gefragt, habe mich äh, von den Galeristen, von den Galerien, von den Galeristen da beraten lassen und habe da auch mein erstes äh, Kunstwerk gekauft, relativ klein, ich bin jetzt kein Sammler. Aber seitdem äh, bin ich sehr, sehr kunstinteressiert und äh, da kam sukzessive immer mehr dazu und dafür bin ich echt dankbar. Also so schlimm und so hart diese Zeit war, das war für mein, für mein Leben extrem wichtig.
1: Und wann, wann war also wie alt warst du da, als das passiert ist? ist das erst? Sech,
0: 26, war war 2011, äh, also 2010, ähm, ich, äh, sollte ich die WM spielen in Südafrika als Nummer 1 im Tor, musste verletzungsbedingt absagen. Manuel Neuer hat dann gespielt. Und dann ein Jahr später habe ich den Posten in, meiner, in meinem Heimatverein verloren und bin dann nach Hamburg gekommen 2012. Aber auch kein mhm. schlechter Move. Natürlich auch eine ganz, nicht ganz so einfache Zeit, dann die fünf Jahre, aber auch sehr, sehr prägend. Und ich bin niemand, der sagt, ah, wo hätte es hingehen können, wenn. Ja. Äh, sondern ich bin sehr, sehr dankbar äh, über die Erfahrung, weil ich jetzt schon merke, allein in diesem halben Jahr nach dem Fußball, dass ich extrem viele Learnings äh, aus diesen dunklen Phasen während meiner aktiven Karriere mitgenommen habe.
1: Hm. Wann genau hast du, also ich, ich kann mich erinnern, da waren wir, glaube ich, noch auf der Reise. Da hast du es bei, bei Instagram gepostet, das du aufhörst. Hab da ne, habe ich dir auch geschrieben und meinte so, hey, alles klar, René, äh. Schade, dass du aufhörst, aber Glückwunsch zu der Entscheidung. Und wann genau war das nochmal? War das dieses Jahr oder war das noch 2018?
0: Ja, offiziell aufgehört habe ich diesen Jahr im Sommer. Ich habe aber das, das die komplette Saison nicht gespielt. War die komplette Saison in in der Rea. Habe einen Knorpelschaden gehabt. Bin im Rasen hängen geblieben das Jahr vorher und habe dann trotz ja trotz des Schadens versucht weiterzuspielen und hat dann quasi mehr oder weniger zwei Unfälle, einen Trainingsunfall und dann äh, einen zweiten nochmal äh, kurz vor Ende. Und Ich, ich habe schon immer sehr, sehr viel investiert und äh, ich war bei Mainz unter Vertrag und habe halt auch, wir befanden uns damals im, im Abstiegskampf und habe gemerkt, dass, äh, dass, ich, dass die Mannschaft mich braucht, äh, weniger als Torhüter, äh, sondern vielmehr auch als Person, äh, der hinten steht, äh, den, den die Jungs vertrauen können, der, der <lacht> über 90 Minuten Redet, motiviert, kommuniziert, ähm, der irgendwie auch ein Stück weit äh, die Kabine ordnet. Mhm. Ähm, aufgrund seiner, seines Alters, nicht äh, zuletzt auch seiner Erfahrung. Und äh, deswegen habe ich da auch mit äh, mit dieser Verletzung versucht, noch weiter zu spielen. Es ging auch noch ein paar Spiele. Wir haben auch noch die nötigen Punkte geholt. Äh, und wir haben es dann im Endeffekt auch geschafft, mit Mainz dann drin zu bleiben. Und äh, ja, gut, dann, dann ist, ist mein Knie komplett auseinandergeflogen aber auch da bin ich nicht böse drum und sage, äh, hättest du mal lieber, dann hättest du vielleicht noch länger spielen können, weil ich auch da schon gemerkt habe, äh, und das ist auch nicht selbstverständlich, das habe ich immer wieder klar auch kommuniziert, dass, dass Mainz, mein damaliger Verein, da äh, sehr, sehr äh, ja, kollegial auch agiert hat. Das war eine totale Vertrauensebene. Ähm, ich bin hingegangen und habe gesagt, pass auf, ich bin jetzt auch in einem Alter, ihr wisst, dass ich sehr, sehr professionell bin. Äh, ich werde nie mein Training, meine Reha auch vernachlässigen. Äh, Dafür sehe ich mich auch als Vorbild hier für die für die Jungspieler. Also wenn, wenn ich jetzt hier, weil ich vielleicht nicht mehr die Ambitionen oder die riesigen Ziele habe ähm, sportlich, auf sportlicher Ebene, dass ich da jetzt irgendwas locker lassen, ist eher der Gegen, das, ist das Gegenteil der Fall. Also mich muss man permanent bremsen. Also die Gefahr, dass ich zu wenig mache, ist bei mir
1: sehr, sehr äh, gering. Woher kommt das, für Ansporn? Dieser Antrieb, der ja auch jetzt genauso noch viel mehr vielleicht sogar also noch präsenter sich zeigt.
0: Ja, ja, der muss auch. Also äh, wir haben ja ein bisschen gescherzt und gesagt, okay, ich bin jetzt äh, sehr, sehr aktiv. Ähm, ja. Aber ich, ich verspüre, und das wollte ich gerade sagen, ähm, das Knie war der eine Grund, äh, warum ich aufhören musste. Das ist die körperliche Seite. Aber auf der anderen Seite ha habe ich auch gemerkt, dass ich auch teilweise für andere Sachen äh, mehr brenne. Dass mhm. ich äh, unternehmerisch mit meiner alten Firma Titan, die, die, die ich mitgegründet habe oder wo ich Mitgesellschafter bin, dass ich da einfach andere Ziele habe und dass es mindestens genauso viel Spaß macht, als ein, ein wichtiges Spiel zu gewinnen. Und du hattest wieder eine Lernkurve. Ich war, meine Karriere am Ende war natürlich auch immer wieder durch Rückschläge geprägt, viele Verletzungen, OPs. Am Ende war für mich ein OP wie, wie zum Zahnarzt gehen. Okay, wann es um 9 Uhr werde ich operiert, dann wache ich dann auf, dann... Trinke ich da nach der Narkose mein Cappuccino, da hatte ich schon meine Rituale, mhm. dann gehst du nach Hause und dann beginnt die Reha und dann bist du wieder da. Äh, da war ich ziemlich äh, fokussiert und klar wie in allem, äh, habe aber gemerkt, dass mir dieses Langzeitziel, was meiner Meinung nach jeder braucht äh, als, als Nordstern, das fehlte und das hatte ich eher auf anderen Ebenen, das hatte ich unternehmerisch ähm, und der Hauptgrund neben der körperlichen Ebene, weswegen ich aufhören musste oder aufgehört habe, war einfach, dass ich keine Entwicklungskurve mehr gespürt habe. Ja. Ich hätte noch sicherlich vielleicht, wenn es körperlich funktioniert hätte, was es nicht hat leider, hätte ich noch so mitschwimmen können, ein, zwei Jahre, aber das war nicht mein mein Ansporn, das war nicht, ich wollte immer der beste sein mhm. und als als ich gemerkt habe, dass es so nicht mehr möglich ist, zu sagen, mir fehlte der Antrieb, war auch falsch, aber äh, dieser natürliche Antrieb, es hat mich viel, viel mehr Energie und Arbeit gekostet, das Trainingsprogramm zu machen wie sonst. Äh, das war nicht mehr so diese natürliche Leichtigkeit da, die ich für mein Spiel gebraucht habe. Und die hatte ich eher auf anderen Ebenen. Äh, wenn ich im Januar dann irgendwo einen Vortrag gehalten habe, auf dem Spurbiss zum Beispiel, äh, da war ich auf einmal wieder aufgeregter als vor von einem Bundesligaspiel und hatte eine Anspannung und äh, hatte auch ein Gefühl von, als der Vortrag gut lief. Du hast was geschafft, du hast wieder eine Entwicklungskurve, du fängst wieder unten an. Und das war mindestens genauso wichtig als Grund, äh, wie die körperliche Seite.
1: Aber das hast du doch jetzt wahrscheinlich auch sehr, sehr intensiv, oder nicht? Wenn du jetzt so viele neue Sachen machst, ist ja wahrscheinlich die Entwicklungskurve in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen sehr, sehr hoch.
0: Ja, zum, zumindest sehr, sehr dynamisch. Ähm, es ist so, dass ich momentan, ich sage mal ganz gerne, so vier, fünf Jobs habe, mhm. Was sind,
1: äh, was sind das, die vier
0: Jobs? Wir haben gesagt, okay, was, was machst du? Weil ja immer viel gesagt wird, wenn du als äh, ehemaliger Fußballer aufhörst, die Gefahr, in ein Loch zu fallen, hört man ja ganz oft, hm. ist einfach äh, dadurch bedingt, dass dir als Fußballprofi natürlich alles vorgegeben wird. Also äh, es ist ein brutal fremdbestimmtes Business. Dir wird gesagt, wann du zu trainieren hast. Klar, Spielplan steht fest. Äh, Essensplan, etc. etc. Also das ist brutal fremdbestimmt. Ich habe mir versucht, immer so eine gewisse Selbstbestimmtheit zu lassen, mhm. aber die ist natürlich auch nur bedingt möglich. Was völlig normal ist. Mhm. Ähm, impliziert aber auch, dass, dass viele Fußballer natürlich gar nicht in der Lage sind, ihr ihr Wochenplan, weil sie es nicht müssen, ihr Monatsplan zu gestalten. Und das ist schon eine Challenge. Mir war das klar. Ich hatte, und deswegen Fluch und Segen mit dieser einjährigen Verletzung am Ende, schon da die Möglichkeit, ein bisschen selbstbestimmt zu gucken. Okay, Rea ist da, ein Blog, dann kannst du dann das machen, dann kannst du vielleicht da noch den Podcast machen. So, und das musste ich aber selbst organisieren. Und das hört sich für, für Otto Normalverbraucher völlig normal an, aber jeder Fußballer, der sein ganzes Leben äh, gesagt bekommt, mach das, mach das, mach das, äh, der der lernt das nicht. Mhm. Und ähm, das war eine Challenge, ich fand es super. Äh, ich habe mich teilweise am Wochenende hingesetzt und gesagt, okay, leeres Blatt Papier, die Woche, viele Termine, wann machst du was? Viele Reisen, äh, was, ist was ist ökonomisch? Wenn das der Verein bezahlt, sagst du, ja cool dann fährst du mit dem Zug dahin, dann nimmst du ein Taxi dorthin. Aber jetzt, wenn das dein eigenes Geld ist, schaust du auch anders drauf. Also es ist schon, da muss man auch ehrlich sein, sagen, dann fährst du vielleicht mal lieber S-Bahn oder dann fährst du Bus. Das das, und Ich finde das als spannend, weil das ist eine neue Ebene. Ich bin immer viel gerne Bus gefahren und ich fühle mich so ein Stück weit wieder in meine Zeit als 13, 14, 15-Jährige äh, zurückerinnert, mhm. mit dem Ziel, mit dem langfristigen Ziel, mit einer riesigen Lernkurve und mit, mit einer gewissen Normalität. Und ähm, das ist meine Geschichte. Und äh, deswegen sind wir hingegangen auf deine Frage. Du bist ein bisschen länger ausgeholt. Wir sind hingegangen und gesagt: Pass auf, ich möchte einfach die nächsten Jahre, wir haben gesagt zwei Jahre, <lacht> möchte ich einfach äh, unter den, unter die Überschrift äh, invest in mich selbst lernen stellen und das auf möglichst unterschiedlichen Ebenen. Und natürlich äh, im besten Fall auch einen kleinen, kleinen Verdienst zu haben, dass die Lebensunterhaltskosten gedeckt werden, dass du nicht nur komplett von deinen Ersparten lebst, das äh, wäre auch noch ganz cool. Ja. Und dann sind wir hingegangen mit, mein, mit meiner Agentur und gesagt, okay, was, was ist authentisch? Was, wo gibt es viele Schnittmengen? Äh, was willst du machen? Wo siehst du dich? Und ich hatte immer Spaß und hatte die Möglichkeit, schon in dieser Verletzungsphase als Experte, mal reinzuschnuppern und habe gesagt, ey, das ist ganz cool, ähm, das könnte ich mir gut vorstellen. Und dann gab es die Möglichkeit, äh, was ich jetzt auch mache, bei Sky, äh, Premier League zu machen, sprich englische Liga, wo ich nie gespielt habe, mhm. wo ich mich total reinfitzen musste, aber es war immer so eine so eine Herzensliga. Ich habe äh, immer gedacht, boah, irgendwann mal da zu spielen wäre super, hat aber aus diversen Gründen nicht geklappt. Ähm, musste da wirklich, weil es auch mein Anspruch ist, in die Vereine einarbeiten, in die Spieler. Und du, du lernst da extrem viel dazu. Und das macht schon wieder Spaß. Darüber hinaus bin ich Experte bei Pro7 Sat1 und mache die U21. Mhm. Und auch da, das fühlt, ich bin da wieder, wir waren jetzt neulich in, in Bosnien-Herzegowina, sind nach Sarajevo geflogen, dann mit einem Kleinbus über die Dörfer gefahren. Das erinnert mich so an meine Zeit als Jugendnationalspieler. Ich habe das alles schon mal in gewisser Form mitgemacht. Jetzt hast du einfach eine andere Perspektive, bist eher journalistisch. Aber stehst da im Abschlusstraining, beobachtest die Jungs, wo du vor 15 Jahren auch noch gestanden hast. Und äh, das erdet mich extrem. Mhm. Und ich finde es so cool, weil ich sage, wann komme ich sonst noch mal nach Zenica nach, äh, in Bosnien? Mhm. Und ähm, das, das finde ich super, aber es ist natürlich viel Reiserei. Und ähm, genau, das ist und ich studiere nebenbei noch äh, zwei Jahre bei der UEFA. Das ist so ein Spezialprogramm für ehemalige internationale Spieler und das ist auch total cool.
1: Was glaubst du, wärst du geworden, wenn du kein Profifußballer geworden wärst?
0: da gibt es jetzt, äh, ich habe mich ehrlich gesagt damit nie so richtig beschäftigt, weil ich da gerade angespro schon angesprochen so straight war, ähm, klar, ich habe gedacht, okay, mein Abitur muss ich machen, das ist die Basis, da meine Eltern auch Wert drauf gelegt, weil ich auch nicht so naiv war und gesagt habe, zu glauben, ich wäre definitiv Profi, aber insgeheim habe ich gesagt, ich investiere alles ja. also, und äh, irgendwann merkst du es das auch, dass es eine, eine große Chance äh, gibt, das zu schaffen, aber auch da brauchst du Glück. Also ohne Glück geht nichts im Leben. Äh, zur rechten Zeit ein gutes Spiel machen, äh, von Verletzungen verschont bleiben. Also das ist, äh, wenn, wenn mir jemand erzählt, ich habe alles immer ohne Glück geschafft, äh, das, das finde ich immer sehr, sehr ja, schwierig. Mhm. Und äh, wahrscheinlich hätte ich ganz normal studiert, äh, BWL. VWL, irgendwie ja. sowas, ähm, weil ich mittlerweile auch ein sehr, sehr starkes Interesse für den für Aktienmarkt, Kapitalmarkt entwickelt habe. Äh, aber das ist alles gewachsen, äh, vor allen Dingen durch negative Was meinst du damit? Ähm, na, auch ich habe meine Erfahrung gemacht äh, als, als junger Fußballprofi, äh, wo man natürlich auch äh, verhältnismäßig... Äh, sehr, sehr viel Geld verdient äh, im Vergleich zu Gleichaltrigen, im Vergleich zu meinen Freunden und äh, mir war es nie wichtig. Ich hab, äh, bin nicht Fußballprofi geworden aufgrund des Geldes. Mhm. Ähm, das war nie mein Treiber. Mein Treiber war es immer äh, mein Traum. Ich habe äh, Wochen-, am Wochenende als kleiner Steppke die Bundesliga verfolgt und gesagt, da möchte ich irgendwann mal spielen. Das haben wir im Garten nachgespielt. Wir waren... Äh, Lehmann, Kahn, Klos, wie die Torhüter damals hießen, Andi Möller, wer auch immer, und haben das im Garten gespielt. So und ähm, Das war mein Traum. Ich habe nicht gesagt, äh, ich möchte bekannt werden, ich möchte viel Geld verdienen, sondern ich wollte einfach sportlich der Beste auf meiner Position werden. Das war mein Treiber. Und dafür habe ich jeden Tag hart gearbeitet. Ähm,
1: ja, Wolltest du immer Torwart werden?
0: Tor werden wollte ich überhaupt nicht. Ich fand das auch extrem scheiße und uncool am Anfang. Ich war nur einfach größer mit sechs Jahren und dann, wie das so ist, der Trainer teilte dann so ein, machen wir mal ein Spiel und ja, einen brauchst du, du bist größer, du gehst ins Tor und ich fand das extrem kacke. Und meine Mutter, die hat dann gesagt, ja Junge, so schlimm ist es nicht. Der Trainer hat gesagt, du sollst ins Tor, deswegen machst du das auch. Also das ist immer noch so ein bisschen die Erziehung, wenn das wenn das der und der sagt, dann solltest du das auch machen. Wenn das der Erziehungsberechtigte sagt, dann mach das bitte auch. Und äh, ich stand im Tor, meine Mutter teilweise hinterm Tor und hat gesagt, Junge, jetzt, jetzt reißt es zusammen, so schlimm ist das gar nicht. Ich habe gesagt, ich will Tore schießen. Ich, was soll ich hier hinten? Und äh, ja, auch da war ich, dann kamen dann die Erfolgserlebnisse dazu. Ich habe gemerkt, dass, dass die Position wichtig ist, dass die eine extreme Verantwortung hat, dass, dass meine Mitspieler und Kollegen zu mir kamen und sagten, Boah, wir wollen dich in meiner Mannschaft haben und auch diesen diesen Selbstwert, äh, den du darüber auch natürlich auch viel übers Außen generierst, diese Wichtigkeit deiner, deiner Person, deiner Rolle als Torhüter, das hat mir schon gefallen und ähm, so bin ich dann dabei geblieben. Das war ja, die nächsten 30 Jahre fast.
1: Und du hast angefangen, das habe ich gestern gelesen, mit sechs Jahren, glaube ich, wo dann jemand kam und meinte, hey, äh, bei, bei Leipzig. Genau, ich, ne?
0: genau, richtig. Also, weiß nicht, wie das wie jetzt, jetzt wird ja schon, teilweise werden ja die Achtjährigen schon gescoutet. Äh, bei uns war es so. Ähm, der Mein damaliger Heimatverein, VfB Leipzig, hieß der, ähm, ich weiß nicht, ob er einen Engpass hatte an, an äh, jungen Spielern. Äh, auf jeden Fall mussten sie eine neue Bambini, F-Jugend, äh, wie es jetzt heißt, ähm, gründen. Dafür brauchst du natürlich junge Kids, junge Spieler. Und haben sie so wie so eine Recru äh, Recruiting Tour gemacht, äh, ortsansässige Schulen, Sportunterrichte be besucht. Und dann weiß ich noch, dann hat der Lehrer gesagt, ja, wir haben heute jemanden da äh, vom VP Leipzig, dem Fußballverein. Und der guckt jetzt mal den Sportunterricht an. Und äh, ja, mehr wussten wir nicht. Und dann haben wir Sportunterricht gemacht und er hat geschaut auf die Kids, die ja, ein gewisses Bewegungstalent haben, ein Gefühl für Bewegung. Und äh, nach dem Sportunterricht mussten wir uns alle aufstellen. Und dann hat er so ein bisschen was erklärt und dann hat er Namen vorgerufen, vorgelesen. Ja, und mein Name war nicht dabei. Und ich habe aber alles gegeben, weil ich wollte auch. Ich habe gesagt, okay, wenn das schon ist und das er sagt, dann äh, ge gebe ich mein Bestes. Und das äh, ja hat anscheinend nicht gereicht. Das ist so ein bisschen so ein Running Gag, weil denjenigen, meinen Ex-Trainer, der da gescoutet hat, den habe ich neulich noch getroffen gesagt weil er erzählt immer allen, er hätte mich da entdeckt. Und äh, ich sage, ja, du hast mich nicht entdeckt, weil du hast mich nicht aufgerufen. Also Ich bin dann proaktiv nach dem Sputnerricht hingegangen und habe gesagt, äh, sie haben zwar nicht meinen Namen aufgerufen, aber ich hätte auch Lust. Besteht äh, denn die Möglichkeit, auch vorbeizukommen? Da so, habe ich hab gesagt, ja, ja, klar. Äh, kann auch nicht alle aufrufen, äh, ja, komm vorbei. So, Ein paar Tage später bin ich hin und wurde ins Tor gesteckt.
1: Das ist ja verrückt. Das ist ja eigentlich dann als... Eine wahnsinnig wichtige, mutige Entscheidung als kleiner Junge, die da deinen, deinen ganzen Lauf deines Lebens bestimmt hat. schon mal vor, du ja, wärst ja sogar, krank gewesen.
0: Ja, ist richtig, ja. Äh, oder ich wäre nicht hingegangen, hätte gesagt, du, ich hätte auch mal Bock, äh, mal zu kommen. Ich weiß nicht, was mich da getrieben hat, äh, als er gesagt hat, klar, mein, mein Vater. Ich komme aus einer fußballverrückten äh, Familie. Mein Vater war Fußball auf kleiner Ebene, ähm, aber es drehte sehr, sehr viel darum. Und ich bin äh, höchstwahrscheinlich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, als vier-, fünfjähriger auch schon auf, äh, auf den Dorfsportplätzen meines Vaters mit rumgesprungen. Und äh, als ich dann gehört habe, hier, hier ist jemand da vom großen VfB Leipzig, dann hatte ich schon diesen, diesen inneren Antrieb, da einen guten Sportunterricht abzuliefern. Also das war so, äh, boah, wenn der schon mal da ist, dann... Äh, finde ich es gut. Jetzt kann man jetzt kann man rein ins Psychologische gehen und sagen, äh, ja, du, du ziehst dein Selbstwert zu, zu sehr irgendwo übers Außen, weil äh, du wolltest da gefallen. Ja, ich wollte auf jeden Fall gefallen. Äh, ich wollte da einen jo guten Job machen und das war schon so ein bisschen auch kurzfristig enttäuschend, äh, als du da stehst als Kleiner und dein Name wird nicht aufgerufen und ich weiß auch nicht. Also es ist schon verrückt. Also klar, du bist jetzt glaube ich einer der Ersten, der gesagt hat, boah, es ist verrückt. Also die Entscheidung hat schon viel beeinflusst und äh, wer weiß, was passiert wäre, wenn ich da nicht hingegangen wäre. Insofern war das die erste proaktive Entscheidung meines Lebens, die sehr wichtig mhm. war. Glaubst du an Schicksal? In gewisser Weise schon. Ich glaube äh, vor allen Dingen an Energie. Also ich glaube, ich glaube, dass äh, alles im Leben Energie ist oder aus aus einer gewissen Energie besteht. Ähm, das äh, in meinem Business Sport äh, ganz extrem. Körpersprache ist Energie. Kommst, kommst du mit, mit absolut selbstbewusster Körpersprache in die Kabine, irgendwo in den Raum, auch wenn du einen Pitch machen musst, einen Vortrag halten musst. Das ist was anderes, als wenn du verunsichert reinkommst. Ähm, das, was die Leute merken, Leute reden von Aura, Leute reden von Ausstrahlung, das ist in meinem Augen ist es Energie, die du, die du ausstrahlst so und ähm, Gedanken, positive Gedanken. Wie oft sagt man, ja, wenn du dir beim Elfmeter fünfmal sagst, du, du triffst nicht und hast Angst, dann wirst du höchstwahrscheinlich auch nicht treffen. Das ist für mich auch Energie. So also, Und äh, positive, wenn du positiv denkst, eher, dann äh, ist das, äh, hat das eher eine andere Energie, als wenn du nur pessimistisch negativ bist. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass, äh, dass alles im Leben Energie ist. und Dass man sich auch bewegen muss. Das sehe ich jetzt extrem. Also zwischen... Für uns Ex-Profis, äh, wenn du dann irgendwo in deiner Wohnung sitzt, äh, auf der Couch und denkst, Mensch, früher wollen sie doch alle was von dir. Die, die sollten mal anrufen, äh, ich brauche einen Job. Das So funktioniert es nicht. Du musst rausgehen, du musst dich bewegen, du musst proaktiv auf die Leute zugehen, du musst ihnen wieder was anbieten. Und äh, das ist das, was äh, was viele ex fußballprofis äh, das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe, so nicht verstehen.
1: Bevor es gleich weitergeht, möchte ich euch den Supporter der heutigen Folge vorstellen. Und das ist wieder die Koro-Drogerie. Koro begleitet mich durch die gesamte erste Staffel und eigentlich auch schon davor. Denn ich habe dort bestellt, bevor ich überhaupt mit dem Podcast angefangen habe. Ich bekomme hier vor allem meine Superfoods, die ich für meine Shakes zum Laufen verwende. Wenn ihr, wie ich auch, den Vorsatz habt, in diesem Jahr etwas gesünder und etwas grüner zu leben, dann ist Koro genau das Richtige. Die Herangehensweise ist es, direkt vom Bauern ohne Umwege zum Verbraucher zu denken. Und Koro verkauft vor allem Großpackungen, sodass sie sich unnötige Lieferwege sparen. Ihr als Hörer bekommt auf jede Bestellung, egal ob es Nüsse, Superfoods oder andere Snacks sind, 5% Rabatt. Dafür müsst ihr einfach nur auf korodrogerie.de gehen und den Gutscheincode NONOYESYES -yes eingeben. Vielen Dank an Coro für die Unterstützung und nun zurück zu René Adler. Yes, 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 yes. Ist das nicht ein wahnsinniger Druck als Profifußballer? Also wenn da so viele Leute immer zuschauen und du bist auf dem Spielfeld. Ich kann mir das schwer vorstellen, ich gucke nie Fußball. Ja,
0: ja, sehr sympathisch. Ich habe jetzt neulich noch ein, ein Zitat gelesen von einem Spieler aus der Premier League, der gesagt hat, du... Druck ist, als meine Mutter nicht wusste, wie, wie sie das Essen für uns vier Kids äh, besorgen sollte. Ähm, mhm. Das ist Druck, so. Und äh, ich, ich habe es glücklicherweise so in der Form nie, nie durchleben muss. Bei uns war immer genügend Essen da, aber ich versuche mich schon immer in die Perspektiven reinzuversetzen. Und äh, ich glaube schon, dass, äh, dass ein gewisser Druck in der Fußballbranche da ist aber wenn man ihn relativiert und äh, sag ich mal mal aus dieser Branche rausgeht äh, mal eine andere Perspektive einnimmt mal auf den Tisch steigt und mal auf dieses Geschehen von außen drauf schaut und dann vergleicht Mutter vier Kinder nicht wissend wie sie den Kühlschrank füllt äh, vielleicht ein richtig schlechtes Spiel gemacht äh, von der Presse zerrissen ähm, das relativiert schon. Aber das
1: schafft man ja wahrscheinlich als Profifußballer ja gar nicht, diese Perspektive von oben einzunehmen, oder? Ist ja, aber das ist,
0: Ja, aber da, daran sollte man ja schon arbeiten, weil es ist ja was, was normal. Es gehört ja zum Business dazu. Und ähm, ich bin niemand, der sagt, es ist zu viel Druck da und da und dort, weil ich schon. Äh, das ist meine ehrliche Meinung. Äh, wir sind so privilegiert. Äh, wir. Das ist nicht nur finanziell. Äh, der Fall, sondern wir haben einfach so viele Privilegien, äh, wenn du als bekannter Fußballprofi irgendwas haben willst, dann ist es mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit auch der Fall, dass du es bekommst. Mhm. Guten Tisch im Restaurant, was, was auch immer. Und äh, das geht aber auch einher mit einer gewissen Vorbildfunktion. Und äh, ich finde, wir machen es uns da, oder einige äh, der Branche machen es sich da einfach zu einfach, die dann sagen, ja, wenn sie irgendwo einen Fehltritt haben, ja, wir sind auch nur Menschen, ja natürlich, das stimmt. Aber die Privilegien, die, sie, die man will immer alles haben. Die Privilegien, die man kriegt, die nimmt man gerne, aber wenn es dann heißt, oh, das muss man sanktioniert werden, das kannst du nicht machen, weil du hast eine Vorbildfunktion, dann redet man sich immer ein bisschen raus und sagt, ja, aber wir sind auch nur Menschen.
1: Hast du Vorbilder?
0: Mir haben immer Leute am meisten imponiert, die extrem viel erreicht haben, egal auf welcher Ebene aber jeden gleich mit gleich viel Respekt behandeln. Ist es das Putzpersonal, ein Tankwort, den, den CEO von einer großen Firma. Und das das habe ich immer so ein bisschen auch zu meinen Grundsätzen gemacht.
1: Hm. Was ist für dich Erfolg? Boah,
0: ja, du bist Ich bin natürlich in einer Branche oder war in einer Branche, wo, wo Erfolg ganz klar messbar ist. Über Zahlen. Tabelle, wenn du was erreichst, wenn du gewinnst. Wenn du gewisse Umsätze machst, das ist natürlich auch in der Wirtschaft so, dann ist es Erfolg. Hm. Aber was was schön ist und ich kann da immer nur von von meiner Karriere sprechen, ich habe immer versucht mir einen gewissen Wertekatalog zu behalten, hm. der mich so ein bisschen auch als Guideline durch meine Karriere begleitet hat. Ich habe mich versucht nie, äh, ganz, oder immer klappt das nicht, äh, als Opfer zu sehen. Äh, und jetzt, ich hatte elf Operationen, äh, wenn wenn man Leute fragt, äh, was verbinden sie mit René Adler, dann sagen die, ach, der, der der hatte ganz schön viel Pech in der Karriere, der war so viel verletzt und er dann hätte, wäre, hätte und so, da wird immer im Konjunktiv gesprochen. Und äh, äh, ich versuche, ich habe immer versucht, das Glas eher halb voll zu sehen und gesagt, okay, ich bin dankbar für das, was ich erreicht habe. Äh, ich bin dankbar für die Erfahrung, auch über die Schlechten und wie gerade schon angesprochen, merke jetzt auch schon, dass es mich für meine eventuelle zweite Karriere, wie immer die auch aussehen wird, ähm, extrem geprägt hat und ähm, was ist Erfolg, also wenn die Leute mir jetzt nach meiner Karriere entgegentreten, ähm, sowohl sportlicher Ebene, äh, wenn ich jetzt mit aktuellen Bundesligaspielern spreche, die dann sagen, ey, du warst mein Vorbild, du warst technisch so gut, so sauber, ich habe an deinen Videos gelernt da macht mich das schon stolz. Das ist so eine Form von boah, Erfolg, auch wenn du vielleicht keinen Titel am Ende hochgehalten hast. Ähm, ich bin dankbar einfach dafür, dass ich äh, einen gewissen, eine ja, ne mehr als gute Basis legen konnte. Finanziell kann man ja nicht, äh, nicht, nicht, nicht totschweigen. Also wir haben die Möglichkeit, mit wenigen Jahren äh, finanziell eine Basis zu schaffen, äh, die, die sehr, sehr gut ist. Und äh, da verspüre ich eine extreme Dankbarkeit. Also, insofern würde ich schon sagen, ähm, auch wenn ich keinen Titel geholt habe, auch wenn ich extrem viele Spiele durch Verletzung verschenkt habe, würde ich meine Karriere ähm, als Erfolg bewerten. Ähm, oftmals ertappe ich mir, wo ich sage, boah, wo ich mich wieder mal kleiner mache, als, als es vielleicht schon ist, und sage, boah, ja, nicht so toll war es gar nicht. Aber wenn ich dann. Einfach die Leute, die sehr, die mich oft erkennen, äh, nicht nur in Hamburg, äh, die mir dann aber auch durchweg positiv begegnen, ähm, dann erinnere ich mich das immer wieder daran, dass ich sage, okay, es scheint wohl doch irgendwo ein bisschen erfolgreicher gewesen zu sein. Hattest du Angst vor der Entscheidung aufzuhören? Nee, also Angst nicht. Ähm, es war... Es war eher so, dass es, ja, befreiend ist auch das falsche Wort, es war so, dass ich einfach Bock hatte, wieder neue Sachen zu erlernen. Also ich hatte wieder Lust auf Weiterbildung, ich hatte Lust, neue, neue Perspektiven einzunehmen, ich hatte Lust, mit, mit Leuten zu sprechen, wo ich zuhören kann, die mir erzählen, okay, die vielleicht schon mal ein Unternehmen aufgebaut haben, die sagen, da darauf musst du achten. Also ich hatte einfach Lust, wieder auf diesen Status, den ich als 15-Jähriger hatte, diesen Nordstern zu haben, dieses langfristige Ziel zu haben und wieder herauszufinden, ähm, was du ähnlich, ähnlich liebst wie den Fußball. Ja. Also das ist die, und das ist, glaube ich, echt wichtig gewesen, dass ich mir das in den letzten Jahren immer wieder fast schon mantra mäßig oder mantraartig äh, eingeredet habe, dass die größte Challenge äh, beim Aufhören oder nach dem Aufhören ist, ähm, und das ist das größte Ziel, wieder etwas zu finden, wofür du ähnlich brennst wie den Fußball. So also dieses früh aufstehen, zum Training fahren, mit einer Leidenschaft, mit einer, mit einer Passion, äh, für ein Ziel zu arbeiten. Äh, und ich habe das wirklich gelebt. Äh, ich bin jeden Tag zum Training gefahren und habe das als kleinen Step gesehen. Manchmal habe ich mir das bildlich vorgestellt. Kleiner Step, Training, größerer Step, Spiel. Ähm, und sowas wieder zu haben, sondern äh, nicht irgendwo im Luftlehr im Raum äh, zu vegetieren und sagen, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen, finde ich sowieso sehr, sehr schwierig, sondern äh, einfach wieder für einen Traum zu arbeiten. Das finde ich extrem spannend.
1: Und wie ist der Prozess bisher?
0: Ja, viel, hart, viel Reiserei. Äh, auch natürlich, es gibt nicht nur Momente, wo du sagst, super. Äh, Gerade wenn, wenn am Wochenende die Bundesliga läuft, dann ist eigentlich so die Phase, wo ich am unruhigsten bin. So dieses äh, als Fan die Spiele so ganz entspannt auf der Couch zu erleben, das, äh, das kenne ich nicht. Das ist für mich einfach eine ungewohnte Perspektive. Das ist auch so, wenn du einen Fußballprofi fragst, der gerade verletzt ist, ähm, wie es ist, das Spiel von außen von der Tribüne zu, zu verfolgen, dann wird er immer sagen, boah, ich bin aufgeregter, als wenn ich unten selber stehe. Weil du halt einfach die Fäden nicht in der Hand hast. Und mhm. äh, jeder oder viele äh, sitzen natürlich gerne im Driver's Seat und, und äh, möchten auch äh, das, was da passiert, mitbestimmen können. Und äh, zu, äh, ja, es ist immer besser zu agieren, als nur zu reagieren. Und äh, das ist schon so was was ich was ich merke und ist natürlich auch ich bin kein Freund von Unsicherheiten und das das muss ich auch ein Stück weit auf mich zukommen lassen also es gibt sicherlich die die sagen boah ich finde es super mal wir gucken mal was ich denke positiv klar mhm. äh, aber ich bin jetzt niemand der sagt boah es wird schon alles es äh, wird sich alles fügen im Endeffekt wenn ich ehrlich bin und in meine Karriere es hat sich alles immer irgendwie gefügt so viele Verletzungen mhm. es war es es ging immer irgendwie weiter es ging immer gut weiter und dieses Vertrauen ins Leben zu haben, ähm, das ist auch ein Punkt, der fällt mir schwer, aber den den, den darf ich einfach lernen, weil es war bisher immer so. Es, äh, ja. Ich bin dann schon jemand, der dann immer, äh, wenn so kleine Anekdote mit meinem Code, wenn wir ein bisschen rumspinnen äh, und, und er sagt, ja, du kannst doch das und das und das machen, oder da sehe ich dich, was mir völlig fern ist. Also wo ich sage, äh, ja, also wenn du mir das... Sicher geben könnte, das wäre super. Ne? Mhm. Äh, das ist doch unrealistisch, sage ich dann. Und er sagt dann einfach nur: Ja, aber ist doch auch, äh, kannst du mir beweisen, dass es das nicht so ist? Und das sind also das sind immer zwei paar Seiten der Medaille. Äh, natürlich kann es unrealistisch sein, aber es kann ja auch keiner beweisen, dass es so, so kommen wird. Und äh, äh, deswegen dieses Vertrauen mit Vertrauen äh, positiv durchs Leben zu gehen, äh, das ist schon eine Grundeigenschaft. Da ist noch ein bisschen. Entwicklungspotenzial da. Ich bin auf einem guten Weg, äh, weil ich von Natur aus äh, auch gerne mal zweifle. Zweifle auch an mir, auch schon als Spieler mhm. so gewesen. Ähm, und das hat aber auch was Gutes. Ähm, jemand, der viel zweifelt, der stellt sich auch permanent wieder in Frage, der versucht permanent äh, Verbesserungen hervorzurufen und das ist schon was, was mich als Spieler schon angetrieben hat. Aber das ist immer so diese Challenge, nicht rastlos zu werden. Also Work-Life-Balance, äh, ist ein Riesenthema in meinem Leben. Bist du ein sehr
1: zielorientierter Mensch, würdest du sagen? Ja, brutal. Also
0: es äh, ist schon so, dass ich, wenn ich mir was in den Kopf setze, äh, dann versuche ich das auch zu erreichen. Äh, und breche da nicht irgendwo auf halber Strecke ab. Ich äh, habe gerade gesagt, ich habe mit zehn Jahren entschieden, ich wäre Profi. Ja. Und fand es am Anfang gar nicht so cool, ins Tor zu, äh, gesteckt zu werden. Und habe äh, hab das 28 Jahre mehr oder weniger
1: durchgezogen. Hast du auch dabei manchmal gedacht, so vielleicht wäre ich lieber Stürmer? Oder war das dann das einmalige Commitment für den Torwart und dann bist du dabei geblieben und hast ja, es dann lieben gelernt?
0: Ich, ich habe äh, gerade in meiner Leipziger Anfangszeit ähm, natürlich auch die so ein bisschen so diesen, diesen Rollentausch gehabt, dass ich ähm, in der Schule, als wir da im, im Rahmen der Schule äh, trainiert haben, früh, habe ich immer im Feld gespielt. Äh, davon habe ich extrem lange gezerrt, äh, was, was äh, spielerische, technische Fähigkeiten, bei Mitnahme äh, betrifft, extrem äh, davon profitiert. Äh, habe dann auch bei gewissen Sachen im Feld gespielt. Das ging dann natürlich umso höher, du kommst nicht mehr, dann bist du festgelegt auf eine Position. Und das war für mich dann aber auch okay. Äh, da wollte ich dann auch... Erfolge haben, wollte in die Bundesliga. Also, das ist dann eher unrealistisch gewesen. Wenn ich als, als Jugendnationalspieler mit 15 in Leverkusen dann sage, ja, eigentlich will ich im Feld spielen. Also, ähm, da bin ich sehr rational auf der einen mhm. Seite. Ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, wie gerade schon angesprochen, auch jemand, der, der eher das Gegenteil von dem ist, dass er mit äh, früh aufwacht und schon irgendwie auf die Brust trommeln und sagt, ich bin, ich bin ja der tollste Hecht im Becken. Und äh, das hat mich aber auch immer wieder äh, dahin gebracht, dass ich, dass ich mich versuche zu verbessern, äh, dass ich so äh, diese Angst, du könntest nicht genügen, äh, die ist auf der einen Seite negativ, mhm. aber auf der anderen Seite ist das ein Riesentreiber, immer mehr zu machen. Und äh, bei mir wäre es auch so gewesen, und das habe ich lange Zeit in meiner Karriere nicht geschafft und ähm, da muss ich auch, und das ist auch eine äh, ne Fähigkeit von mir, dass ich da mich nicht in die Opferrolle begebe oder dass ich nicht die, die Fehler bei anderen suche oder sage, ja, das Schicksal wollte es nicht oder hätte ich da nicht, sondern dass ich auch sage, auch die Verletzung, die hatte Gründe und die Gründe lagen dann auch oftmals bei mir und die versuche ich einfach zu analysieren und mit einer gewissen Selbstreflexion die Dinge besser zu machen, abzustellen aber auch ich bin so lange immer in alte Muster verfallen, äh, habe es nie geschafft irgendwo, diese oder oftmals nicht geschafft, erst am Ende meiner Karriere, diese Balance zwischen, zwischen Training und immer mehr machen und auch, auch mal entspannen, auch mal Seele baumeln lassen. Ähm, mhm. Das war bei mir immer un, un, ja, unverhältnismäßig. Ähm, und das, glaube ich glaube, dass die eine oder andere Verletzung einfach aus so einem gewissen Übertraining äh, resultierte, ähm, dass ich da einfach auch nicht entspannt genug war.
1: Ich finde, wenn du so darüber sprichst, es klingt alles sehr selbstreflektiert. Hast du da gewisse Taktiken, wie du da rangehst? Also guckst du dir immer so an, so hey, das hat jetzt gut funktioniert, hast du gewisse Gewohnheiten etabliert, wo du irgendwie über deine Woche reflektierst oder über deine Ziele reflektierst? Oder hat sich das einfach über die Zeit so entwickelt, so ein, so ein Grundverständnis dafür, wie du selber so funktionierst und hast aus dir selbst gelernt? Ja, sag mal, wenn
0: du viel Scheiße fressen musst äh, oder Dreck fressen musst, dann äh, solltest du äh, solltest du dich auch irgendwann mal hinsetzen und sagen, pass, das hat ja Gründe irgendwie. Ne? Also wenn einer oft verletzt ist, äh, dann ist es ist es einfach zu einfach und zu billig, äh, zu sagen, ah ja, das ist Pech oder das ist äh, jetzt äh, Unvermögen. Äh, sondern ähm, ich bin schon der Meinung, man sollte äh, bei sich anfangen. Okay, sagen, okay, was kann ich vielleicht besser machen? Das ist einfach so dieser ständige Treiber irgendwo äh, auf der Suche nach Ver Verbesserung. Und äh, allen voran, äh, und das ist auch das, was ich, wenn ich mit jungen Profis oder jungen, jungen Spielern rede, äh, dass ich sage, Jungs, ihr verbringt so viel Zeit. Ich meine, Instagram ist nicht schlecht. Ich, ich habe selber eine E-Commerce-Firma. E ähm, aber das impliziert, wir jagen irgendwelchen Idealen hinterher. Wir, wir gucken und versuchen, die Leute nachzumachen. Aber nimmt doch die Zeit einfach mal in die Hand und, und fragt euch, wer seid ihr? Das hört sich jetzt ein bisschen philosophisch an, aber was braucht ihr? Wie tickt ihr? Mhm. Äh, sondern versucht einfach mal bewusst äh, zu sagen, was bin ich für ein Typ? Äh, und das ist nicht, ich bin ein sehr sensibler Typ. Äh, und das hat nichts damit zu tun, dass man sagt, du arbeitest in einem Job wie, äh, wie als Fußballprofi, in einer harten Branche, da haben sensible Typen gar keinen Platz. Das ist totaler Bullshit, weil äh, du musst nur wissen, wie du bist. Und äh, da kannst du auch nicht sagen, ach, die Branche ist nicht gemacht für dich, sondern deine Aufgabe ist es dann, ähm, dein Setup so zu bauen, dein Team so zu bauen, dass du bestmöglich in dieser Branche funktionierst, wenn du da drinnen mitschwimmen willst. Weil du wirst sie nicht verändern. Die Branche, wo viel, viel äh, Geld zu verdienen ist, das ist... Äh, Investment Banking so, das ist in, jeder, in jedem Bereich. Da werden Ellenbogen ausgepackt, da ist der Druck groß. Das ist normal. Das wirst du nicht ändern. Du kannst nur für dich entscheiden, okay, ich will hier mitschwimmen. Ich will, weil ich es liebe, ähm, ich will hier funktionieren. So, dann ist die nächste Frage, was brauche ich, um zu funktionieren? Aber äh, allen voran geht da erstmal die Frage nach, wie, wie bin ich eigentlich? Äh, wenn ich jetzt versucht hätte, äh, so zu sein wie Spieler XY, dann äh, bin ich irgendwo ein billiger Fake, äh, nicht authentisch und es wär, hätte nie funktioniert. Aber das ist auch ein Prozess, äh, das rauszufinden und da auch ehrlich gegenüber sich zu sein und zu sagen: Ey, ich bin so wie ich bin, das ist total cool. Äh, ich mache das Beste draus. Und äh, für den einen heißt es, ich brauche einen Mentalcoach, weil ich bin sensibel, ich nehme das zu Herzen. Ähm, wenn die Presse schlecht schreibt, äh, ich brauche da vielleicht ein, zwei Tage länger, um das zu verarbeiten. Allein das Wissen darum lässt mich schon die nächsten äh, Schritte machen, äh, lässt mich wissen, ich brauche jemanden, äh, ich brauche klare Routinen, ich äh, kaufe vielleicht keine Zeitung. Aber das ist auch das ist für mich eine Form von Professionalität. Und wenn ich immer höre, ja, nee, der ist zu weich für die Branche oder der ist das, das ist zu einfach. Weil Spieler, die, sag ich jetzt mal, hochsensibel sind, die sind auch immer. Die haben immer besondere Fähigkeiten. Die sehen Räume, die sehen Spielsituationen schon, dich übertrieben gesagt, drei Minuten vor, vor den etwas stumpferen.
1: Wenn du jetzt zehn Jahre zurückgehen könntest und du hättest so ein paar Minuten, ein paar Sätze, dann könntest du sagen: Hey, yo, René, ich bin's auch René, von zehn Jahren weiter vorne. Ich hab dir was, was ich dir mit auf den Weg geben kann, so für die nächste Zeit. Gar nicht unbedingt ein Tipp, sondern ich, wie auch immer.
0: Öfter, öfter jetzt. Ähm, dabei ertappt, und mit meiner Frau, ich gesagt, boah, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, nochmal 25 sein wäre super. Ja. Ähm, Work-Life-Balance ähm, hatte ich gerade schon angesprochen. So, ähm, ich wäre jetzt bald Familienvater ähm, und das ist, wir haben vom Wertekatalog gesprochen, das ist mir immer am wichtigsten gewesen. Aber ich weiß auch, dass es eine riesen Challenge wird, ähm, da nicht irgendwo vier, fünf Tage die Woche unterwegs zu sein, weil die Möglichkeit wird es geben, ähm, da bin ich auch selbstbewusst genug, dass ich sage, äh, auch wieder erfolgreich zu werden in einer, in einer anderen Ebene. Die Möglichkeit besteht. Äh, aber zu was für einem Preis? Zum Preis, dass du meinen Sohn nicht aufwachsen siehst. Äh, das sind ich, ich weiß es nicht. Äh, ich führe viele Gespräche mit äh, mit äh, erfolgreichen Unternehmern, äh, die oftmals sagen, äh, wenn ich einen die Frage, zehn Jahre zurückgehen könnte, ich würde mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Mhm. Äh, ich habe die nicht aufwachsen sehen. Ähm, klar gibt es auch einige, die sagen, boah, ja, es ist halt so. Es ist halt, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du, musst du auch, wer A sagt, muss auch B sagen. Und das sind so Sachen, ähm, da muss ich auch erstmal reinwachsen. Das muss ich, äh, da muss ich für mich rausfinden. Nur das ist, da ganz klare Linien zu haben und also zu sagen, mir ist es wichtig, mit meinem Sohn das zu machen, mir ist es wichtig, äh, ins Bett zu bringen. Das äh, sage ich jetzt hier, äh, ist mir schon wichtiger als äh, finanzieller Erfolg zum Beispiel.
1: Was ist in deinem Wertekatalog, also außer Familie jetzt, den, so den höchsten Stellenwert hat? Respekt. Ja. Also
0: Respekt vor, vor jeder Person. Und ich glaube, dass, dass richtig gute Führungspersönlichkeiten genau das haben. Die haben diese Menschlichkeit, die haben diesen Respekt. Und die, die vereinen einfach Leute für eine große Sache. Und äh, deswegen ist das für mich äh, so, ein, so eine Guideline gewesen: sagen, ey, egal wie erfolgreich du scheinbar nach außen bist, egal wie viele Leute dich anhimmeln, äh, das, ist, das ist, ja, geburgt. Das ist, äh, manche sagen, das ist nicht real. Aber es gibt mir keinen Grund, äh, mich in, in irgendeiner Form über jemanden zu stellen und deswegen sage ich Respekt, Demut, einfach wirklich Dinge nicht für selbstverständlich zu nehmen, Dinge immer wieder zu hinterfragen und eine gewisse Dankbarkeit auch zu spüren, das ist schon mal, das nordet dich auch schon mal wieder ein bisschen ein.
1: Wenn du dieses Jahr 2019, wo ist ja übermorgen vorbei, <lacht> beschreiben müsstest du mit einem Adjektiv oder vielleicht auch mit einem Satz, was wäre es?
0: Oh, jetzt überfährst du mich ein bisschen. Ja, spannend, das ist jetzt ein bisschen langweilig. Äh, ja, äh, aber ist natürlich, wenn du, wenn du was womit aufhörst, äh, was du dein ganzes Leben gemacht hast, was dein ganzes Leben jeden Tag äh, bestimmt hat, äh, dann, dann ist es schon ein neuer Lebensabschnitt. Also 2019 war für mich schon äh, der Beginn oder der offizielle Beginn äh, eines, eines, neues eines, eines neuen Lebensabschnittes. So ist es mhm. richtig. Und ähm, das, ja, jetzt will ich es auch nicht zu hochtrabend machen, aber äh, ja. Sehr aufregend auf dafür. Zeiten ändern sich, hat mir irgendjemand gesagt in einem Lied. Ja.
1: Und unter, welchen würdest du, unter welchem Adjektiv würdest du gerne, dass 2020 steht?
0: Wissbegierig. Also äh, bleib bleib äh, voller Neugier, so also neugierig zu sein ähm, und äh, geduldig. Also, gerade Geduld, keine große Eigenschaft von mir. Äh, Wo liegt das? <lacht> ja, wenn du, wenn du wie gerade schon angesprochen, gerne im Driver-Sitz äh, sitzt und äh, gewohnt bist, auch die Zügel, so, oder gerne die Zügel in der Hand hast, dann, äh, dann bist du auch so geht es mir zumindest, äh, oftmals auch ungeduldig. Du willst Dinge direkt, äh, äh, klar, aber ich gehe davon aus, dass mein, mein Sohn äh, seinen Teil dazu beitragen wird, äh, dass ich das lerne. Die, äh, es ist, äh, wird eine große Challenge für mich hm. und äh, deswegen, also 2000, 2020 steht äh, auch unter dem Stern gesunde Familie äh, neue Perspektive. Papa sein ist äh, Vielleicht sogar die coolste Perspektive.
1: Wenn ich jetzt noch eine, ich habe noch eine letzte Frage. Hm. Wahrscheinlich sind ja viele, da hast du hast wahrscheinlich auch schon öfter Interviews gegeben, seitdem du jetzt aufgehört hast zu spielen. Wie gesagt, ich habe mich relativ wenig damit auseinandergesetzt, weil ich einfach dich als Person spannend finde, nicht um den Fußball herum, so wahnsinnig. Aber hast du ja wahrscheinlich viele ähnliche Fragen gekriegt und wahrscheinlich waren ja auch viele der Fragen, die ich jetzt gefragt habe. Relativ ähnlich, aber wenn du jetzt irgendeine Frage, ist irgendeine Frage, wo du dir so denkst, warum fragt das keiner? Oder warum fragen das so wenige Menschen? Irgendwas, was du vielleicht auch gerne erzählen würdest, wo du dir so denkst, so, wenn ich jetzt derjenige sein würde, der mir gegenüber sitzt, würde ich vielleicht eher das fragen. Hast du da sowas?
0: Also Atok aus der, aus der Kalten heraus... Ähm ich hab schon, ich bin schon jemand, der mal ziemlich straight und ehrlich äh, auch antwortet. Ähm, deswegen äh, sitze ich ja heute auch heute bei dir und äh, finde es super, einfach äh, über, über andere Themen zu sprechen. Äh, also ich fand es immer sehr, sehr erfrischend, wenn mich Leute äh, über andere Dinge als den Sport gefragt haben. Äh, klar, äh, das ist das, was was viele äh, interessiert. Äh, aber umso äh, schöner fand ich immer die Gespräche, äh, wo wo ich auch mal Fragen stellen könnte. Ja, was ist denn für dich 2020? Was ist denn dein Nordstern? Wenn, ich habe viel über meinen Nordstern geredet als Jugendfußballprofi,
1: das Ziel, was ist denn dein Ziel? Bei mir geht es darum, all das, was ich gelernt habe durch diesen Trip, den wir gemacht haben, der mir sehr, sehr viel gebracht hat, auch mit sehr, sehr vielen Ups and Downs und auch sehr, sehr vielen schwierigen Sachen und auch mit so einem kleinen Loch, als wir wiederkamen, weil das ein wahnsinniger Erfolg war und man dann auch wieder orientieren musste, was jetzt passiert. Und ähm, diesen ganzen Input, den ich jetzt bekomme durch diese ganzen Gespräche, das alles zu bündeln und in ein Buch zu packen, sodass auch andere Leute davon profitieren können. Weil ich glaube, wir machen uns alle, ich glaube, wir machen uns alle egal in welcher Position, egal ob Absoluter Profifußballer, egal ob ähm, Unternehmer, egal ob Filmemacher, egal ob Podcaster, egal ob, egal wer, es ist auch das, was ich gelernt habe durch diese Gespräche. Ich glaube, wir machen uns alle die gleichen Gedanken. Und das einzige Problem bei der Sache, warum viele Leute dann. Denken, dass diese Gedanken Probleme sein könnten, ist, dass wir viel zu wenig darüber sprechen. Und dann denkt man immer, hey, nur ich habe diese Gedanken. Und wenn man dann aber darüber spricht, dann denkt man, ach, der andere ist ja genau gleich, hätte ich ja niemals gedacht. Und das ist dieses Ding. Und deshalb finde ich es wahnsinnig erfrischend, mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu sprechen. Und im Endeffekt, ich spreche mit jedem über komplett unterschiedliche Dinge. Ich hatte ähm, letzte Woche Donnerstag jemanden hier, der war 15 Jahre lang obdachlos, hat über sein Leben auf der Straße erzählt. Zwei Tage vorher war jemand da, der hat sein Unternehmen mit 30 Jahren für 220 Millionen verkauft. Samstag darauf waren Künstler da, dann ein Meditationscoach, und jetzt sitzt du, hier Es sind unterschiedliche Leute. Wir reden immer über völlig unterschiedliche Sachen, aber im Endeffekt sagt jeder fast das Gleiche, weil jeder die gleichen Fragen hat. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man da so ein bisschen Klarheit reinbringt.
0: Ja, finde ich super spannend. Bene beneide ich dich da auch, äh, weil das ist genau... Das, was, was mich auch als Fußballprofi immer angetrieben hat, äh, mit unterschiedlichen Leuten zu sprechen, die Erfahrungen, ich bin völlig bei dir. Mir fiel da jetzt gerade immer noch äh, das eine, dieses schöne äh, Beispiel, Selbstbild, Fremdbild. Ähm, kleine Anekdote, äh, es ist, es ist, jeder hat ein Bild von sich, äh, der eine der, der Zweifler, der, der macht sich immer kleiner, als, als er vielleicht ist, als er von, von Außenstehenden gesehen wird. Ähm, dass, das Fremdbild ist, Vielleicht ein ganz anderes. Und auch das, weil wir ja viel über, wir haben über Energie gesprochen Es gab Spiele, da fühlst du dich einfach ganz klein mit Hut. Also da hast du nicht, du kannst nicht jedes Spiel super drauf sein, weil vielleicht Freundinnen, gerade Probleme, Schluss gemacht. Da sind alle Menschen. Wir haben alle auch unsere außerfußballerischen Probleme. Und wir müssen trotzdem abliefern wie in jedem anderen Job auch. Und äh, wenn du dann irgendwo vor 50, 60, 70.000 spielst, äh, dann ist es auch eine Energie. Und ich habe oftmals, oder ab und an, habe ich mich echt so gefühlt, dass ich gesagt habe, boah, bitte, am liebsten den Ball heute weg von mir. Ich lasse mich gar nicht berühren. Schnell wieder nach Hause, alles cool, die Woche gut trainieren und das nächste Spiel. Mhm. Das geht aber nicht. Ähm, sondern äh, du kannst dich dann schon in, mit Körpersprache in da Brust raus, im Tunnel schon, du kannst es spielen. Du, du, ich, ich, du wirst dann zu so einer Rolle. Ne? Du, also du spielst dann, dass du äh, das Selbstvertrauen, du, du musst ja auch deinen Mitspielern äh, als, als Torhüter, als äh, exponierte Position äh, sim, äh, signalisieren, ey, ich, ihr könnt auf mich verlassen, ich bin der Letzte hier hinten, äh, ich bin da für euch, wenn es brennt. Und äh, was, was ist passiert? Du wirst irgendwann zu dieser Rolle. Auch wenn du es vielleicht am Anfang nicht fühlst, du spielst es. Du spielst es. Und äh, Gerade bei den Spielen, äh, als ich dann oben nach dem Spiel äh, mit meinen Familien, meinen Eltern saß, kamen Leute auf mich zu und haben gesagt, Boah, was du heute bei einer Ausstrahlung hattest. Wir das halbe Stadion hat das Gefühl, die hätten heute noch 80 Minuten weiterspielen können. Äh, die hätten aus allen Winkeln schießen können. Die hätten eh kein, hätte hätten nichts gebracht. Du hättest alles gehalten. Da, da habe ich es erste Mal gemerkt. das ist so krass. Ey, wenn ihr wüsstet, wie ich mich heute wirklich gefühlt habe. Ich habe gedacht vom Spiel bitte keinen Ball berühren. Spiel mhm. den woanders hin, aber nicht zu mir. Und das Fremdbild war aber du warst unglaublich heute. Und das ist halt äh, was. Manchmal müsste müsste man selber auch mehr das Fremdbild zu spüren bekommen. Und das ist ja halt genau das, das was du sagst. Wir haben alle ähm, ähnliche Probleme. Ähm, das ist das, was ich, was ich in meiner Karriere auch viel äh, ja, erlebt habe. Äh, und deswegen habe ich, äh, kurz von meinem, meinem Wertekatalog, ich wollte immer auch ehrlich sein. Äh, ich habe immer gesagt, wenn mir ein junger Spieler zu mir kommt und fragt, der kriegt von mir immer eine offene ehrliche Antwort. Warum soll ich den? weil ich vielleicht Angst habe, er könnte meinen Platz nehmen. Ja? Wenn es sportlich so ist, ja, dann bin ich nicht gut genug. Aber ich muss ihm doch, das ist doch, äh, die Jungen lernen von den Alten. Ich habe auch von den, von den Älteren früher gelernt. Und äh, ähm, das, das muss man auch weitergeben. Und äh, deswegen finde ich es total spannend. Äh, und du nimmst ja immer immer eine unterschiedliche Perspektive ein. Du fragst, äh, wie gerade gesagt, einen Obdachlosen, äh, du fragst einen CEO von einer großen Firma, was auch immer. Und das ist, äh, kann ich mir vorstellen, für, die, für deine ja für deinen, für deinen äh, Wissensschatz einfach äh, unbezahlbar. Und ich freue mich schon, wenn du das Buch bündelst, äh, ich werde es kaufen. Danke, René.
1: Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht heute. Fand ich auch.